0: Eigentlich ja, habe ich gebeten, zu beten, weil du kurze Hose hast. <lacht> wir sagen oft, ja, willkommen zu Hause. Gell. Zu Hause haben wir kurze Hosen. Das nächste Mal bringe ich ab meine Shorts. <lacht> Letztes Mal, wo ich meine karierte, andere karierte Hosen gepredigt habe, jemand hat gesagt, oh okay, du, du hast gesagt, du, du bist aus der Pyjama nicht rausgekommen. Man merkt das, hat er gesagt. <lacht> So, ich habe heute gedacht, kariert, aber nicht Pyjama-artig, ja, dass keiner denkt, ich bin in Pyjama da. Okay. Kurze Hose, Pyjama, Life Church ist entspannt. Sehr cool. Ähm, okay, Haben wir genug Zeit für andere Dinge, wichtige Dinge genommen und ich will gleich zum Wort Gottes kommen. Ähm, ich will kurz beten, bevor wir weitermachen. Vater, ich danke dir für deine Präsenz, für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Wir haben, wir haben gesungen, Holy Spirit, you are welcome here. Heiliger Geist, du bist hier. Willkommen. Wir haben geredet, dass wir viel mehr bewusst sein wollen von deiner Gegenwart. Und das bedeutet, dass wir wissen, es sind nicht nur, was immer, 100 Leute im Raum, sondern 103, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie sind auch hier und sie sind meistens nicht Zuhörer nur. Sie sind äh, tätig, sie sind weil, wo sie willkommen sind, weil sie überall anwesend sind, aber wo sie willkommen sind, dann wirken sie. Yes. Wo der Heilige Geist willkommen ist, dann wirkt er. Und wir wollen alle Einschränkungen, die wir dir oft geben, dass wir denken, okay, wir hören der Predigt, wir hören zu, dann nach der Predigt gibt es Gebet und dann wirkt der Heilige Geist oder was immer. Wir nehmen alle diese Schubladen weg, und wir erwarten, dass du uns hilfst, dass du schon das getan hast, durch die Worte, die wir gesungen haben, die Atmosphäre, dass dieser Abendmahl, wo wir Brot und Wein getrunken haben, dass du überall gewirkt hast. Aber ich will, dass du uns hilfst zu hören, weil das ist keine TED-Talk oder irgendwie eine YouTube-Channel, sondern das ist echt Gottes Wort, das ist ein Sakrament, die Predigt, wo du mitmachst wo du inspirierst, nicht nur die Worte, sondern das Hören. Und ich bitte dich, dass wir hören, dass wir hier sind, präsent, anwesend sind, genauso wie wir deine Präsenz wollen, wir wollen selber präsent sein, wirklich da sein. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diszipliniert sind, dass wir hier sind. Und die von uns, die vielleicht nur fünf Minuten Aufmerksamkeit schenken, dass wir alle diese Einschränkungen durchbrechen, dass wir wirklich hier sind dass wir hören, was du zu uns sagen willst. Yes. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich werde über Wichtiges, über Identität sprechen. Wichtiges über Identität. Ich habe diese Predigt aus, aus meiner Zeit der Bibellesen entstanden. Ich erwähne das, weil wenn ich selber Bibel lese, ich tue das für mich, mich zu ernähren, und ich diszipliniere mich, dass ich nicht auf Predigtsuche bin. Dass sie wirklich für mich essen. Besonders in der Auszeit, das würde in mein Leben, diese vier Monate, wo Anjo und ich Anfang 2019 diese Auszeit genommen haben, ich habe da wieder diese, diese, diese Disziplin in mein Leben gestärkt, wirklich zu hören für mich selbst. Und in der Auszeit, es waren die ersten so zwei Monate, waren immer noch Bibel lesen, Bücher lesen und ich habe gedacht, oh, das werde ich da anwenden, da anwenden, da anwenden, oh, oh, oh. was ich alles machen werde, diese Prinzipien und so weiter. Und dann, ähm, knapp über zwei Monate, et etwas ist passiert in mir. Es war nach einer Zeit in London, wo ich ganz allein war, wo ich mit niemandem geredet habe, einfach diese Schweigezeit gehabt habe. Und äh, ab diesem Moment, alles, was ich gelesen habe, sei Bücher oder das Wort, war nur für mich. Es war nicht so, boom, ja, sondern es war nur so, in mich hinein. Ja. Und ich versuche, das zu behalten in meiner Zeit, wo ich die Bibel lese, in der Früh für mich, in meiner Bible app und, ähm, genau. Aber dieses Mal ist etwas in mir deponiert worden und ich habe, ich habe so sehr darüber, darüber gedacht, nachträglich, im, im Rückblick in mein Leben und jetzt und für die Zukunft auch, äh, und so, ich habe gedacht, das will ich predigen, das will ich zu euch bringen und auch weil ich als Person, ich bin eher, also was man in, in, in christlich charismatische Kreisen nennt, so prophetisch, ich bin eher eine prophetische Person, das heißt, ich spüre Dinge und ich spüre, was ich predigen soll. Und dann denke ich, ja, das braucht die Life Church, das brauchen wir und das predige ich. Ja? Und so, ist also eine Mischung von all dem, ist zu dieser Predigt gekommen. Ja? Und ich weiß, mein Team macht, wir sind ein bisschen verzweifelt, dass also sie würden gerne Serie machen, ja, und so. Und ich kann mich schwer festlegen, was ich predigen will im kommenden Jahr, ja. Ich, wow, ich, ich finde es cool, dass man das macht, ja, was wollen wir bringen nächstes Jahr. Und wir haben das hin und wieder gemacht, wo wir sagen, nee, lass uns wieder Schwerpunkte bringen und so. Und, äh, aber ich bin mehr der Person von, ich spüre die Intuition ja, und dann denke ich, ja, das ist dran, das ist dran und dann äh, bereite ich die Predigt vor, so ungefähr im Hintergrund. Ja. Ähm, genau, Lukas Kapitel 3, Vers 21 und ähm, 22, Lukas Kapitel 3, Vers 21, 22 und dann werde ich gleich zu Lukas 4, 1 bis 15 gehen und ich lese gerne die Bibel in Gottesdienst, weil das ist ein Gottesdienst. Ja? Und äh, da beten man, da singt man zu Gott, dann liest man die Bibel. Und für die von euch, die nicht dazu kommen, die Bibel zu lesen, das ist eine, ihr werdet äh, zwangsbeglückt damit. Äh, genau, und das ist gut. Cool. Lukas 3, Vers 21 sagt folgendes. Als Johannes, ja, das ist Johannes der Täufer, der vor Jesus aktiv, aktiv war und den Weg für Jesus bereitet hat, ich glaube, der Cousin von Jesus, als, Jesus wieder, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Äh, apropos Taufe, das ist interessant. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich würde als Baby getauft. Und ihr wisst, als das Freikirche... Ähm, wir glauben, dass Leute, Menschen sollten sich als Erwachsene taufen sollten, weil es eine persönliche Entscheidung ist, Jesus nachzufolgen. Ich, ich schätze sehr alle Eltern, die sagen, wir wollen unser Kind positionieren, dass er oder sie Jesus nachfolgen wird, so wie Taufen im voraus. Aber das nimmt diesen zweite Schritt nicht weg, dass man sagt, dass ich will durch meine Entscheidung Bestätigen das, was meine Eltern für mich getan haben. Jetzt lassen Sie mich taufen. Ja? Und, ähm, und Jesus ist interessant. Er war die einzige Person, die diese Taufe eigentlich nicht gebraucht hätte. Und er macht das trotzdem als Erwachsener. Er sagt, ich entscheide mich, taufen zu lassen. Und er geht zu Johannes und er lässt sich taufen. Und ähm, während er betete, öffnet sich der Himmel, sagt, und der Heilige Geist kam wie eine Taube, nicht eine, wie, es hat auf dich wie eine Taube. Der Heilige Geist ist keine Taube, bitte. Ja. Sichtbar auf ihn herab. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen, von Herzen freue. Lesen wir weiter, weil die Kapitel wurden von Menschen gemacht. Bibel, das Evangelium geht weiter. Ja. Lukas geht weiter. Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Gegend am Jordan. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Es waren nicht die Umstände, sondern der Geist Gottes, wo er sich 40 Tage lang aufhielt. Dort war er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Jesus aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt. Und bot Jesus an, alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn Uh, mir ist sie übergeben. Er hat das ein bisschen falsch verstanden, glaube ich, der Teufel selbst. Aber gut, er hat das so geglaubt, dass es ihm übergeben wurden. Und ich schenke sie, wenn ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird das alles dir gehören. Jemand hat gemeint, es wäre eine, Kurze, er hat ihm eine, eine, eine Abkürzung zu seiner Mission angeboten. Das heißt, du musst nicht sterben, das kannst du so mit der Abkürzung. Wieder wehrte Jesus ab, nein, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, den Gott, an und diene nur ihn. Der Teufel nahm ihn auch mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich, spring von hier hinunter, fordere, äh, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, so dass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu ver verleiten, verließ er ihn zu für einige Zeit. Dann Jesus beginnt, seinen Auftrag zu erfüllen, das ist der Titel von der Hoffnung für alle. Und Vers 14, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit großer Hochachtung von ihm. Ich finde es interessant, dass der Hoffnung für alle Übersetzung die von euch die diese Übersetzung verwenden. Sie geben interessante Titel auf gewisse Bibelabschnitte. Und hier, äh, ganz am Anfang, in Lukas 3, von, von Lukas, Kapitel 3, steht geschrieben, wenn du, äh, wenn du Gottes Sohn bist, beweise es. Das, das finde ich cool, weil in dieser Story ging es genau darum, beweise es, dass du Gottes Sohn bist. Ja. Und der zweite Titel von der, der Lukas 3 steht geschrieben, Jesus beginnt seinen Auftrag zu erfüllen. Ähm, das erste einmal, was mir taugt in dieser ganzen Geschichte, die wir gelesen haben, die wirklich passiert ist, ist, dass Jesus gar nicht darauf reagiert, auf was der Teufel sagt. Überall, bei allen Versuchungen sagt der Teufel, wenn du Gottes Sohn bist. Und dann geht weiter mit der Versuchung. Ja? Weil, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist. Und Jesus sagt nicht, er verschwindet nicht einmal eine Sekunde zu sagen, ja, ja, doch, ich bin doch Gottes Sohn. Warst du nicht dabei, hast du nicht gehört bei der Taufe, was die Stimme gesagt hat? Doch, alle haben das gehört. Sie können das alle sagen, ich bin doch Gottes Sohn. Er macht das nicht. Ich hätte das gemacht, wahrscheinlich auch du. Aber er verschwendet keine Sekunden, weil er muss gar nichts beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Ja, auf Englisch sagt man, God said it, that settles it. Wenn Gott es gesagt hat, das ist, ist, gesagt. ist gesagt, das ist einfach so. Jesus war so davon überzeugt und er musste nicht einmal der Teufel überzeugen. Dass er Gottes Sohn ist. Wisst ihr warum? Weil Jesus wusste, ich muss davon überzeugt bin, dass ich Gottes Sohn bin, nicht du. Weil ich muss einen Auftrag erfüllen, nicht du. Und gleich ist da eine wichtige Teil von dieser Predigt. Du musst davon überzeugt sein. Das, nicht, das ist nicht etwas, worüber wir predigen, das ist etwas, in was wir leben. Du musst das nicht einmal dir selbst beweisen, dass du Gottes Tochter bist. Slavka, das bist du. Ja. Punkt. Weil der Teufel versucht das auch, dass wir daran zweifeln, wie er das bei Jesus versucht hat. Er muss nichts bestätigen lassen von jemand anderem, dass der Teufel sagt, ah doch, doch, ich habe mich geirrt. Sorry, 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 du bist doch vielleicht Gottes Sohn. Ja? Nein, 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 nein. Er braucht das nicht mal. Darum, er geht gar nicht. Auf diese Versuchung hinein. Er gibt andere Antworten, aber er sagt nicht, jawohl, ich bin schon Gottes Sohn. Er war davon überzeugt. Wenn du alles vergisst, was ich heute in die Predigt sage, vergiss das nicht. Der Einzige, der überzeugt sein muss, dass du Gottes Tochter bist und dass du Gottes Sohn bist, bist du. Ja. Niemand dran. Nur du. Nicht mal der Teufel, nicht mal deine Verwandte, nicht mal deine Ehemann, deine Frau, deine Kids, dein Vater, deine Mama. Du musst überzeugt sein, dass du Gottes Tochter bist. Und die andere Sache war die, die Hoffnung für alle Übersetzung. Und wie gesagt, das ist nicht der Bibel, aber diese Titel sind interessant. Es sagt, Jesus beginnt seinen Auftrag zu erfüllen. Jesus beginnt, seinen Auftrag zu erfüllen. Ist es nicht interessant, Jesus wurde getauft und der Vater sagt ihm nicht, was er machen soll. Er sagt nicht, was auf ihn wartet. Man sagt, ja, wenn du jemanden vorbereiten willst auf, auf diesen Auftrag, dass er dann angefangen hat, ja, gleich danach startet der Dienst von Jesus unter den Menschen. Was würdest du als Vorbereitung sagen? Und der Vater sagt nur eine Sache zu seinem Sohn. Er sagt, du bist, du bist mein Sohn. Und ich applaudiere dich. Das ist meine Version. Und ab dem Moment, Jesus hat nur geschaut, was sagt Papa und was macht Papa. Nicht, was machen Menschen. Wisst ihr, das ist der Moment, Matthias, wo wir frei sind. Wirklich. Wo wir frei sind. Die von euch, die Kinder großgezogen haben, habt ihr vielleicht gehört, wie eure Kinder gesagt haben. Du bist die schlimmste, ärgste Mama der ganzen Welt. <lacht> ihr seid die strengste Eltern der ganzen Welt. Die anderen sind besser. Oh. Und ich weiß, dass wir wissen, dass wir nur Kinder sind. Aber es macht etwas mit uns, oder? Hm. Sogar dann handelst du anders, wenn du weißt, ich bin Gottes Tochter. Ich bin Gottes Sohn. Warum führt der Heilige Geist? Der Heilige Geist nimmt Jesus und sagt, komm, geh mal, jetzt geht's los. Und Jesus, yeah, wo sind die Toten, wo sind die Dämonen, wo sind die Klaue? Ah. Und er sagt, mama mal eine kurze Runde in die Wüste. Was? Also ich dachte, jetzt bin ich bereit getauft, boah, die Stimme. Ah. Ich war in der Bibelschule, ich war in Redding. yeah. Und Gott sagt, so, ja, ja, komm, komm, komm. Ja. Ich war Junge mit einer Mission. Mache mal eine kurze Runde in die Wüste. Und was passiert in die Wüste? Ein paar Wunder? Irgendwie? Er sagt, na, ich werde jetzt in die Wüste. Okay, geh, geh weiter. Kommst du nicht mit na, Geh weiter. See you. Er sagt, kommst du nicht? Ja, ich bleibe hier, ich warte nur. Da wartet einen Test auf dich. Ich habe zwar gesagt, du bist mein Sohn. Du glaubst das. Jetzt testen wir es. Weil du musst Zutiefst überzeugt sein. Sonst, die Leute werden dich zerfleischen. Du stirbst vor dem Kreuz. Und das darf nie passieren. Du musst am Kreuz sterben. Du musst den Weg zum Kreuz schaffen. Und auf dem Weg zum Kreuz ist nicht mit freundliche und freundlichen Dingen gepflastert, sondern du wirst so viel Widerstand erleben, da musst du sicher sein, nicht wie predige ich. Wie macht man eine exegetische, korrekte Predigt? Das ist auch cool, gell? nicht gegen gute Exegese und Demeneutik und so weiter. Nein, nein, das ist super. Aber das, was am wichtigsten ist, ist, dass du weißt, dass du meine Tochter bist. In Life Church, wir sind bekannt als eine Bewegung, die Frauen sehr bevollmächtigt, empowered im Kontext von Kirche, Gesellschaft. Wow. Ja. Und in dieser ganzen Prozess, wir haben das auch selber mitgemacht, Anja und ich. Äh, wenn du aufstehst als Frau und du predigst, weil eben das heißt jetzt wieder ganz bewusst Frauen dienen lassen, predigen lassen, leiten lassen und so weiter. Und wenn du aufstehst und wenn du predigst regelmäßig, Menschen die entdecken: Ah, heute predigt Angela. Aufstehen und den Raum verlassen. Was eine Frau versucht zu machen, ist, Tapfer zu sein. Jetzt werde ich schauen, dass ich predige wie ein Mann. Ja. Dass ich genauso gut wie die Männer bin. Und das Gedanke geht sicher schief. Weißt du, wie du predigen musst? Als Tochter Gottes. Das ist alles. Du stehst auf du sagst, I am a daughter of God. Yes. Und wenn aus diesem Bewusstsein deine Stärke kommt, es kommt nie was Künstliches als in Hart oder Schräg. Es ist immer so stark, aber gesund. Wenn du wenn du liest, zu was Jesus ausgesetzt war, er war ständig ausgesetzt zu Menschen, die wollten, dass Jesus so wird, wie sie wollen. Ja. Alle möglichen Parteien, religiöse Gruppierungen, die Sadduzäer, die Pharisäer, die Schriftgelehrten und so weiter, die waren alle anderen. Und die wollten alle Jesus für sich nehmen. Und als Jesus, der Vater wusste, wenn mein Sohn nicht aus dieser Überzeugung, aus dieser Identität handelt als mein Sohn, der wird schizophren werden. Er wird versuchen nur Menschen zu gefallen. Er wird nicht mehr leben und handeln aus diesem gesundes sein Überzeugung von wer er ist und nämlich nicht Jesus der Prediger, nein, nein, nicht Jesus der Prophet, nein, nein, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Und Jesus hat das so gemacht, weil er wollte, dass wir eines checken. Im Leben lebt man nur gesund in dieser Welt, die mehr als je zuvor massiv wie, wie überrannt ist von Meinungen und von was richtig ist und was falsch ist. Und mehr als je zuvor sind wir ausgesetzt, so viele Meinungen von Typen, die du nie begegnet bist und nie begegnen wirst von der anderen Seite der Welt. Wahrscheinlich, er hat mit niemandem was zu tun, er sitzt allein daheim und hasst die Menschen und der Welt, aber was er schreibt, klingt so cool. Und es gibt Menschen, die nicht wissen, diese Typ ist lebensunfähig, nur sie sehen nur, was er schreibt und was er sagt hinter der Kamera. Und das ist so prägend, dass wenn du nicht weißt, dass du zuerst zuerst, die in die Schule sind, je jünger heute, wenn du in der Schule bist, auf die Uni gehst, diese Botschaft brauchst du dringend. Du musst in die Klasse einmarschieren und wissen, ich bin eine Tochter Gottes. Alles andere, wenn du nicht mit diesem Verständnis in der Klasse hineingehst, dann bist du ausgeliefert. Und du entwickelst eine Zufallsidentität eine Mischung ist von alles, was die Leute wollen. Und was du wirklich bist, ich habe vor kurzem über Potenzial gesprochen, die Lydische Academy. Gott hat bei deiner Geburt einen Haufen Potenzial in dir verborgen. Und du entdeckst es dein Leben lang. Die einzige Möglichkeit, dass du auf diesem Potenzial kommst, wirklich, nur, nicht nur ein paar Prozente, ist, wenn du aus dieser Erkenntnis lebst, ganz einfache Erkenntnis. I am a daughter of God. Und dann lebst du darin, dann kaufst du das und wieder kaufst du das, täglich, wochentlich, was es bedeutet, dass du eine Tochter Gottes bist. Da kannst du viel mehr mit Korrektur umgehen, wenn du weißt, ich bin eine Tochter Gottes, weil du weißt, die Korrektur ändert nichts an der Tatsache, dass du eine Tochter Gottes bist. Und wenn du keinen Umgang zur Korrektur hast, dann wirst du dich nicht sehr gut entwickeln, weil die Korrektur braucht man, egal von wem, auch die von deinen Feinden ist super. Wer hat Jesus mehr geholfen in seinen Dienst? Petrus oder Judas? Petrus wollte ihm vom Kreuz abwenden. Judas hat ihm zum Kreuz verkauft. So, wir brauchen alle Judas. Aber wenn du nicht weißt, dass du das von Gottes bist, die Tochter Gottes bist, dann wirst du immer die Judas ausweichen. Und dein ganzes Leben Opfer von Judas sein. Oh, der böse Judas meinem leben. Hättest du so viele böse Freunde gehabt wie ich? Diese Predigt ist ganz wichtig, nicht nur für mich. Es ist für jeder von uns ganz wichtig. Wirklich wichtig. Ein Grund von christlicher Schule ist, dass wir checken, oh, die Kinder müssen sofort wissen, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie Tochter und Söhne Gottes sind. Da kann man das in die Klasse hineinbringen, damit sie von vornherein wissen: hey, ich bin eine Tochter Gottes. Wisst ihr warum? Weil die Eltern behandeln ihre Kinder als solche: Tochter und Söhne. Na, hoffe ich auf jeden Fall. Mach mal, wollen wir sie erwürgen, aber. Gott, darf ich? Gott sagt, na. Ich nicht so, du, tu auch du nicht ja. so. Es wird getestet, ob du das glaubst oder nicht, und ich glaube, manche von uns sind noch in diesem Test dabei, weil wir, wir, wir tun herum äh, überlegen noch. Ja. Ich glaube, dass wir als Menschen viel dazu lernen können über Identität. Ich bin davon überzeugt. Ich sage nicht, das ist das Einzige, was wir brauchen, aber das Erste, was wir brauchen. Bevor du dich im psychologischen Sinn, durch alle Erkenntnisse, die wir heute haben, über Persönlichkeitsentwicklung, bevor du dich damit beschäftigst, hör zu, bevor du dich damit beschäftigst, musst du wissen, dass du eine Tochter Gottes bist. Ja, sehr wichtig. Weil dann der Rest, auch die Sache, die wir lernen, auf die Uni, in die Schule lernen, sie sind alle begleitet vom Papa. Ja. Und Papa ist der einzige der unser himmlischen Papa, der hat keine Minderwertigkeitskomplexe, Minderwertigkeit er hat keine unerfüllten Träume, weißt du? Ich kenne jemand, der wollte immer schon immer Fußballer sein und er wollte, dass sein Vater zu alle seinen Spielen kommt. Nur er hat das nicht ganz geschafft und sein Vater war nie bei seinen Spielen. Also als er einen Sohn bekommen hat, er wurde zu Fußballer. Ich glaube nicht, dass er viele, viele Chancen hätte, eine andere Entscheidung zu treffen. Warum? Weil Papa sagt, <lacht> das wird meinem Sohn nicht geschehen, was mir passiert ist. So er wird Fußballer und er geht zu alle Spiele. <lacht> hey, das ist cool. Das ist viel Arbeit, ja. Das ist es braucht echt Disziplin, bei alle Spiele von deinen Sohn dabei zu sein. Hey, Hut ab. Aber unser Papa im immer hat keine unerfüllte Träume. So er darf er ist der einzige, die dich begleiten kann auf der Entwicklung von Persönlichkeitsentwicklung in dein Leben, aber es muss dort anfangen. Ich bin ein Sohn Gottes. Das bedeutet, ich bin bin jetzt Sohn von jemand, auch wenn du vielleicht nicht gewollt warst, auch wenn deine Eltern andere anderen Messages ges ausgesandt haben durch ihre Verhalten, auch wenn, wenn, wenn deine Eltern keine Zeit für dich gehabt haben. Egal, diese Ich-Bin-Gottes-Tochter, das ist etwas, die ausgleicht um weit mehr das ausgleichen alle Defizite, die wir haben. Und das ist nicht nur Theorie, irgendwie so ein Klischee, Klischee, Klischee. ja, Identität von Gott, na ja, gut, nächste Predigt. Nein, das ist sehr wichtig. Und wir dürfen das nach dieser Predigt nicht gesagt, er äh sagen, ja, gehört, abgehakt. Nein, fang an, tiefer zu gehen. Was bedeutet, ich bin die Tochter Gottes? Das bedeutet, dass jemand sich für dich zuständig fühlt. Jemand kümmert sich um dich. Du bist nicht so. Wie Streuner, sagt man auf Deutsch? Hunde? Kein Besitzer. Sie dürfen überall. Ja, das ist cool. Aber der Grund ist, weil keiner fühlt sich für sie verantwortlich. Das ist nicht cool. Und das Interessante, die Bibel sagt hier, Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zur Sünde zu verli äh, verleiten, verließ er ihn für einige Zeit. Wozu? Der Teufel hatte dadurch alles versucht. Überlegt dir mal. Du denkst, war das alles? Der Teufel sagt, jo, jo, weil das das Wichtigste ist. Darum ist das alles. Du denkst, na gut, wenn ich der Teufel wäre, ich hätte ganz attraktive Frauen in die Wüste gebracht, ich hätte alles Mögliche gemacht, andere, andere Versuchungen gemacht, der Teufel weiß alles, er war so genau, dass die anderen Versuchungen, sie können schon eine ruinieren, aber diese eine, diese eine entschärft jeder Mensch, wenn er oder sie nicht im Klaren ist, dass sie eine Tochter Gottes ist und wenn ich das versucht habe, habe ich alles versucht. sagt Paulus sagt in der Bibel an einer Stelle, sagt er kennt einen anderen nicht im Fleisch nur, sondern auch im Geist. Er sagt, gib Menschen nicht eine Identität anhand von was sie tun, anhand von wie sie sind, wie man sie in der Oberfläche sieht. Ihre Identität ist woanders, ist was anders. In der Zeit, in der wir leben, mehr als hier zuvor. Wir reden darüber, wie die Identitätsfrage wichtig ist. Es geht so weit, dass es fast ins Lächerliche geht. Die ganze Fluid Gender Story Geschichte, was, was im Gange ist. Echt, Man denkt, okay, echt, echt. Und ich bin nicht einmal, ich denke, als besonders gläubige Menschen, die nah an Gottes Herz leben, wir sollten jetzt nicht, Menschen anfeinden, die Ansichten haben, die du denkst, das darf nicht wahr sein. Und dann sehen wir sehen sie als blöd oder verrucht oder sowas. Nein, 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 nein. Wir müssen sie als Söhne und Töchter Gottes sehen, die diese Erkenntnis noch nicht haben, dass sie Sohn und Tochter sind. Einige sind Gender verwirrt, andere sind anders verwirrt. Es ist immer die Verwirrung, wenn jemand sagt, ich muss unbedingt der Obermanager sein von meiner Firma, ich muss ganz oben sein, weil dann gelte ich. Das ist genau dasselbe. Wenn du gelst, sobald Gott sagt, du bist mein Sohn, das ist schon der Top. Und alles andere fließt aus dem heraus. Und da kannst du entspannt sein. Wow. Du kannst sogar erfolgreicher sein. Wenn du aus dieser Offenbarung, aus dieser Erkenntnis lebst, ich bin schon, was ich sein kann. Und da entdecke ich nur alles andere in meinem Leben, mein ganzes Potenzial. Wir brauchen das. Das war alles, was der Teufel auf Lager gehabt hat. Weil das ist alles, was Sie erkennen müssen. Ich habe hier geschrieben, alles, was Jesus brauchte, um seinen Auftrag zu erfüllen, war, zu wissen, wer er ist. Darum sagt der Vater, du bist mein Sohn. Alles, was der Teufel versucht hatte, war Jesus darüber in Zweifel zu bringen. Das war alles. Alle seine Versuchungen hat er nichts mehr aufgelagert. Ich habe schon der größte, größte, die best, größte Geschütze gefeuert. hat nicht funktioniert. Gibt es anderes? Ja, aber die bringen nichts. Wenn das nichts gebracht hat, der anderen bringen auch nichts. Und ich will uns alle wirklich... Wachrütteln alle zusammen, dass wir alle zusammen als Ehemann, du bist ein besserer Ehemann, bessere Ehefrau, bessere Schüler, bessere Mitarbeiter, besser Chef und so weiter. Ja genau, super, <lacht> Wenn uh, du weißt, wer du bist. <lacht> Der powervollste Versuchung ist das, wenn du wenn der Teufel es schafft, dich in Zweifel zu bringen, über wer du bist. Der meist Destruktive ist es. Und die entscheidendste Versuchung ist immer das. Das, was dich in Zweifel bringen will, über wer du bist. Eine meiner Aufgabe als in meinem Dienst, ich, ich sehe Leute manchmal und ich sehe etwas, was sie sein können. Und immer wieder, in Gesprächen, erlebe ich, wie Menschen überrascht sind. Wie Menschen über sich selbst reden, auf eine Art und Weise, wo ich denke, Mann, na, das, 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 das passt nicht mit dem Bild, das ich habe über diesen Mann. Wow. Ja, ein bisschen wie der Engel mit Gideon. Der Herr ist mit dir, du streitbarer Held. Wow, 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 wow. Moment, Foto, Gideon, selbstbewusster, starke Held, Gedeon. Nee, bist du das? Bist du das? Im Himmel schaust du auch so aus. Oh mein Gott. <lacht> so, von wem bekommst du eine Identität? Das bekommst du von Gott, diese Grundidentität. Du bist mein Sohn, Nicht nur, ich habe dich geschaffen, Gottes geschöpft. Nein, nein, nein. Du bist mein Sohn. Was bedeutet das zum Schluss? Nur ein paar Sätze hier darüber. Es bedeutet, du bist gewollt. Es bedeutet, du bist in guten Händen. Du bist gut aufgehoben. Es bedeutet, du bist keine Opfer. Du bist kein Opfer, es bedeutet, du hast eine Zukunft, weil er dein Papa ist und das bedeutet, dass du das bist, was er sagt, wer du bist. Wenn ich das sagen darf, mein Job ist, mit Menschen zu arbeiten ja? und ich liebe diesen Job. Ich liebe Menschen. Und meine Frau weiß, ich bin so mega extrovertiert. Je mehr Menschen, desto besser. Ja? Das ist, ah, super. Und ähm, aber eine Sache habe ich entdeckt. Es gibt so viele Menschen, die durch so viele Schwierigkeiten im Leben gehen. Besonders, wenn es geht um Beziehungskonflikte. Und wenn es geht um Ehekonflikte. Besonders. Und da fliegen Worte zueinander, übereinander. In manchen Situationen, die so heftig sind, du musst wissen, ich bin eine Tochter. Sonst wirst du dein Leben lang versuchen, wieder, wieder normal zu werden, nach diesem Flut von Worten, die du gehört hast, über dich, sei Mann oder Frau. Ich bin ein großer Gläubiger an der Lebenswerkstatt. Die Lebenswerkstatt bei uns in Wien ist entstanden, weil Gott zu mir gesagt hat, du kannst nicht eine visionäre Gemeinde haben ohne eine Lebenswerkstatt. Das ist nicht gut. Wenn Leute sich voll in die, an der Front hineinbegehen, die müssen wissen, wir haben ein Lazarett. Ja, falls ich getroffen bin, haben wir ein Lazarett. Ja. Es, es kümmern sich Leute um mich. Das ist wichtig. Aber ich will ihnen hinzufügen, das bedeutet nicht, dass wir nicht zu einer Position kommen, wo wir wissen, ich positioniere mich in einer tiefer Erkenntnis. Ich bin eine Tochter Gottes und das hält, schützt mein Herz, hält mir, hilft mir, die Perspektive zu haben über mich selbst, die ich brauche. Können wir unsere Augen schließen, bitte? Ganz kurz, nur kurz ein bisschen in diesen Nachdenken-Modus umzusteigen. Ähm, nur für die Band, wir werden diese Lied singen äh, bald. Aber wir müssen abschließen mit alle Augen auf dich, weil das passt zu der Predigt. Das, alle Augen auf dich. Aber ganz zum Schluss. Weil das ist super Bekenntnis. Wenn du über Livestream oder Audio diese Predigt gehört hast und du denkst, wow, okay, uh Tatsächlich, es gibt eine Person, du hast einen Link von jemandem zugeschickt bekommen. Du hast, diese Person hat gesagt: ey, Hör dich diesen Mann an, was er gesagt hat. Und du hast diese Predigt gehört. Und diese Predigt hörst du nicht durch Zufall, sondern weil du diese Predigt brauchst. Und du bist sehr im positiven Sinn, aber trotzdem tief betroffen. Was du gehört hast, hat dich sehr angesprochen. Und du weißt: oi, das da bin ich. Da bin ich so verwirrt, über wer ich bin. Ich brauche echt eine Vereinfachung meines Lebens. Und by the way, Leute, wisst ihr, was ich liebe an Gott? Gott macht das Leben einfacher. Und einfach ist inzwischen wieder modern. Der Leiter von einfach, der Anführer von einfach Bewegung ist Gott selbst. Er sagt, Du bist mein Sohn. Und aus dem heraus kommt alles. So einfach. Können wir einfach nur ein paar Sekunden warten, ein paar Sekunden nur nachdenken. Kinderlernen ist super. <lacht> das ist schon Zukunftsmusik. Darf ich ein Mikro haben, uh, Margit? Bitte. Vielen Dank. Ja, ich brauche Volumen. Ja, genau. ähm, in den letzten Wochen und Monaten, wir haben äh, am Ende von der Predigt meistens entweder einen Aufruf oder eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und heute ist so ein Abend, in welchem ich glaube, dass manche Leute hier auf diese Predigt eine erste Reaktion also abgeben wollen. Und was ich machen werde, ich werde folgendes machen, ich werde das Mikro hier so halten. Und ich werde bitten, dass jeder von euch das sagt, Gianni, das hat jetzt wieder mich zur richtigen Frequenz eingetunen, hat mich wieder zu richtige Perspektive gebracht was du gesagt hast und ich werde einen Schritt in diese Richtung machen weil ich also meine Identität als Sohn Gottes ist irgendwie abseits gelangt die wieder am Rande ist nicht mehr zentral und du spürst heute du wirst wieder zurückgehen zu dieser Zentralität von dieser I am a son of God ich bin eine Tochter Gottes. Und das wirst du dir selbst sagen. Und du wirst die Welt um dich, auch der unsichtbare Welt, sagen. Nicht alle in dem Raum brauchen das. Aber manche von euch brauchen das. Dieses Statement, dieser anfängliche Schritt in die Antwort auf diese Predigt. Wenn du hier in dem Raum bist und hast noch nie überhaupt Gott gesagt, ich will ein Christ sein, ich will ein, 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 ich will ein Nachfolger von dir sein. Heute kannst du auch aufstehen und deine Nachfolger Jesu genauso bekennen, indem du sagst, ich bin eine Tochter Gottes. Ich bitte, dass Leute, die das sagen aus, ja, du weißt das schon, du lebst voll drinnen, in dieser, Be in dieser Erkenntnis, kommen nicht zum Mikro. Das ist nicht für dich. Das Mikro ist heute für die Frauen für die Männer, die müssen das heute sagen. Aufstehen, zum Mikro kommen und sagen I am a daughter. Okay? Und die anderen schauen einfach zu, weil das einfach schön ist, so zuzusehen. So, ich werde das Mikro so halten. Nimm das Mikro nicht. Ich werde das für dich halten. Und dann spricht das im Mikro hinein. Richtig überzeugt. Weil das brauchst du. Okay? Amen.